Mardi le 7, ça a fait à mon cousin, la CSA Jérôme. Bonne fête, Bertrand. On commence avec ça. Et hey, là, la ministre, la ministre du Transport, Geneviève Guilbeault, a pris une décision ministérielle. On va parler de ça. Des autobus scolaires, des chauffeurs, pourquoi il en manque tant que ça? Après les avocats, les amendes, quel est le nouveau superfood à voir sur la table et dans les vidéos? Instagram, euh, l'avenir des médias, je vais vous parler de ça. Tesla, la culture du cult, ça se dit-tu? Euh, ben écoutez, c'est pas mal ça. Hein? On passe ça, ça va être un bon show. Je suis pas mal, con, pas mal content des sujets. On va partir de ça tout de suite. Puis aujourd'hui, euh, je niaise tout le temps avec euh, mesdames et messieurs, là, avec euh, la communauté et tout le monde pour être inclusif. Je fais des blagues, hein? mais vous allez voir que dans les sujets que je vais vous parler dans l'actualité, ça va fitter avec ce que je dis. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Euh, L'énigme du jour, euh, ben, par rapport avec euh, la communauté, c'est dans un sujet d'actualité. L'énigme du jour... Euh, là, la date, on ne s'entend pas. Moi, la première que j'ai lue, c'était euh, le 7 mars 1926. Que s'est-il passé entre New York et Londres? Que s'est-il passé le 6 mars 1926 entre New York et Londres? Les dates, là, après ça, ils ont parlé de 1927. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qui aurait pu se passer entre New York et Londres dans ces années-là? Tiens, hein? voilà, l'actualité. L'autre jour, j'ai été au cinéma. C'est rare que j'y vais, fait que c'est un, un événement. Et euh, ils nous ont assigné des places. On a dit, oh, top place. On est allé voir Ant-Man. Ils ont, ils ont dit, oh, je ne sais pas, il reste peut-être trois places. Là. Nous autres, on s'est dit, top par nous, ça va être plein à craquer. Déjà, je te surpris qu'ils nous ont signé une place. Euh, C'était vide. Euh, donc, je me dis, ils attendent du monde. Ils vont revoir tard, le fashion of late. Mais non, ils n'arrivent pas. On était finalement à 10 dans une salle. Euh, mais ils il se préparent parce que le prix des billets, tu sais, quand on va voir le match de hockey du Canadien, euh, si t'es assis dans le pit, tu ne payes pas le même prix qu'en bas. Hein? Euh, L'affaire la, la, au cinéma, c'est différent qu'être assis sur le bord de la glace au hockey. Oui, parce qu'au hockey, plus tu es assis sur le bord de la glace, plus tu veux payer cher. Mais là, les cinémas veulent, ils ont commencé aux États-Unis, genre de voir s'ils vont le faire ici. Euh, si t'es assis la face dans l'écran, tu vas payer un petit peu moins cher. Mettons les prix des billets, là, ça va être 15 billets, OK? T'es assis dans la face de l'écran, tu vas payer, mettons, 14 pièces. T'es assis en plein centre avec ton sac de popcorn. C'est à moi le cinéma, tu vas payer 2 pièces de plus. Donc, euh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ben, écoute, faut il faut qu'il aille chercher de l'argent supplémentaire. Mais tu sais, avant d'aller chercher de l'argent supplémentaire, mettons qu'il faudrait qu'il remplisse. Moi, ça me surprend à chaque fois. Je ne vais pas souvent au cinéma. <coughs> My God, ma, ma voix a mue. Mais à toutes les fois que j'y vais, je me dis, comment qu'ils font pour vivre? Moi, je... Marilyn et moi, là, on est des entrepreneurs. Même Marlène, elle n'aime pas se faire déclarer entrepreneur, mais elle est entrepreneur. Euh, et euh, à chaque fois qu'on fait qu'on va quelque part, qu'on regarde, qu'on regarde les dépenses, on se dit comment qu'ils font, parce qu'on est là-dedans, là. pas dans le cinéma, mais comment qu'ils font pour arriver? On se la pose toujours la question. Hein? Euh, ouais, au Tennessee, Colin, hein? Au Tennessee. Au Tennessee, euh, tu sais, on pense les, les Américains, tu sais, qui sont, hey, wow, eux autres sont libérales, puis, 
hein, l'avant-gardiste, hein, le pays de la liberté, on hein, hein, on a, mais euh, au palais, hein, l'avortement out, euh, c'est de plus en plus conservateur, ultra-conservateur, mais imaginez-vous qu'au Tennessee, à Nashville, entre autres, Tennessee, c'est euh, la place de Nashville, hein? j'ai été là-bas, moi, j'ai dû travailler un peu là-bas, euh, chez Deloitte, j'ai eu du fun, travailler peut-être six mois là-bas, c'est vraiment eu du fun de travailler à Nashville. Mais là, euh, si vous pensiez aller voir un show de drag queen là-bas, oubliez ça. La drag queen sur, euh, dans le défilé du Père Noël pour les enfants, là, on a eu ça cette année à Montréal. Oubliez ça. Euh, Mona, à Big Brother, euh, Trana l'année passée, Rita Baga, oubliez ça à la télévision. Hein. Ça va être banni. Dès qu'un enfant peut voir, on ne verra pas de, 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 de drag queen. C'est rendu illégal de voir des hommes s'habiller en femme. Hein? Ouf! L'art de la drague, de toutes les dragues chaudes. Tu sais, honnêtement, c'est un spectacle. Hein? C'est un spectacle. Puis pour avoir déjà été déguisé, même, même moi, je serais, me serais fait arrêter. J'avais été déguisé en dragonne à Big Brother la première année. Sincèrement, là, c'est des spectacles qui font, c'est du show. Et honnêtement, Mado serait en sécurité maximale, là, quelque part, là. Euh, donc, euh, oui, ils ont décidé, eux autres, que c'était pas bon que les enfants voient ça. Fait qu'ils bannissent ça. <rire> on est rendu ailleurs. On est en 2023. Ça me fait mourir. Les chauffeurs d'autobus scolaires. On parle souvent d'autobus scolaires. Le chauffeur d'autobus scolaire ici qui en manque. Et des fois, il faut sortir puis ouvrir nos horizons pour comprendre ce qui se passe ailleurs. Hein? Parce que c'est pas seulement ici que, qui en manque, c'est partout sur la planète. Les mêmes problèmes d'éducation sont les mêmes en France. Fait qu'à un moment donné, quand on veut régler un problème, c'est pas toujours regarder, c'est OK, à quelle place ça marche bien sur la planète? Il faut regarder. Et pourquoi ça marche pas? Puis regardez un exemple typique des chauffeurs d'autobus. Typique d'à peu près toutes les professions. Les agriculteurs ici, c'est la même chose. À un moment donné, tu finis par frapper un mur. Euh, 75 sont des hommes et la grande majorité ont plus de 50 ans. Donc, quand il est arrivé la COVID, il a fait comme, euh, comme dirait mon père dans le temps, dans le cul de peinture, hein, on va faire autre chose, il n'y a pas de job, ils sont allés se trouver un autre job ailleurs, tout simplement. Ils ne sont pas revenus. Hein. Donc, le même problème, le même, même, même problème qu'on a, ils l'ont là-bas. Donc, euh, il reste à pas avoir de chauffeur d'autobus. Et hey, moi, Marjolaine, là, nous autres, c'était Marjolaine qu'on avait, je ne sais pas si ça m'écoute, Marjolaine, salut Marjolaine. Euh, mais elle est encore, imaginez-vous, j'ai 55 ans, là. Euh, bientôt, cet été, je vais avoir 56. C'est drôle parce qu'à 55 ans, je me trouvais jeune encore. <rire> Hier, on était dans l'auto, par la d'âge, avec Marilyn. Elle a la fête à mon cousin aujourd'hui. Fait que, elle dit, vous voyez quel âge, 56? Je dis, ben non, 57. C'est toi, 56. Il fait comme, 56, je suis rendu bien vieux. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben, tu sais, euh, age is just a number. Euh, oui, je peux dire ça encore. Même à l'année, il m'a dit, aïe aïe, hein? m'a faire des chansons comme Ginette Renault. J'ai mal partout, j'ai des bobos, j'ai mal aux genoux. Hein? J'ai mal aux genoux. D'ailleurs, Marie-Christine dans Big Brother est partie parce qu'elle avait mal aux genoux. D'après moi, elle va écouter la chanson. Elle, elle ne sait pas que Ginette Renault a sorti une chanson parce qu'elle est enfermée. Hein? On ne connaît rien quand on est dans Big Brothers. Ouais, fait que revenons au chauffeur d'autobus. Hein? Il en manque en temps par nouche. Fait que voilà, voilà. Hein? Là, j'ai même une petite musique, parce que cette musique-là, elle est douce. Et là, ce qui est important, hein, c'est de retenir que 
on a vu la montée des amendes. Là, le beurre d'amende. On a vu des amendes partout, les influenceurs. Après ça, on a vu les avocats d'autos, hein, des taux d'avocats. Ben, c'est bon pour la santé des avocats. Attention, il y a un nouveau superfood qui s'appelle les pistaches. C'est les pistaches que tu ouvres tout le temps. Là, pis, il était rouge quand j'étais jeune. Hein? Donc, j'ai jamais compris pourquoi il était rouge. Mais là, c'est les nouveaux superfoods. Fait qu'en 2023, préparez votre compte Instagram. Mettez des pistaches partout. Il y a même... J'ai essayé de fouiller parce qu'ils font de la cire de pistache. Alors, c'est comme mélange avec de la cire de soya pour en faire des bougies. Ben, c'est un opportuniste, hein? Maudit entrepreneur opportuniste. Je vais essayer d'en trouver. Je n'en trouve pas. Donc, euh, je ne sais même pas si ça existe pour vrai ou j'ai mal lu. Entre les cas. Entre les cas. Hein? Ça va au Québec. Ben, Gilles Courteau a démissionné dimanche. Euh, quand tu es 38 ans à la même place. Là, honnêtement, là, vous voyez comment ce circuit-là est mal géré. Okay? Il ment parce qu'il ne savait pas qu'il était sûrement. Qu'est-ce que tu veux? T'sais, dès que tu ne sais pas que tu es en serment, tu te fais questionner. Ah ouais, la bullshit. Hein? Et juste ça représente les 38 années de son règne à la Ligue d'Hockey Junior du Major du Québec. Comment ça se fait que quelqu'un est resté là 38 ans? Il hein? n'y a pas personne qui, 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 qui s'intéressait. On riait de Bernie, on riait pas. On dénonçait Bernie Eccleston en Formule 1, qui, comme quoi il dominait largement la Formule 1 puis il faisait ce qu'il voulait. Mais c'était un peu la même chose avec Gilles Courteau. Hein? Euh, cependant, ce qui est encore plus tout croche, c'est que là, il y en a un autre par intérim, puis il y en a déjà un autre à nommer. Donc, samedi, il ne démissionne pas. Dimanche, il démissionne, il a déjà trouvé son remplaçant. Le, le processus de, de remplaçant, là, il n'est pas fort fort. Hein? Donc, euh, et de toute façon, tu sais, tout ça, c'est croche. Les jeunes, là, c'est pas là qu'ils devraient être. On devrait faire comme partout. Hein? Partout, euh, ça devrait être dans les collèges. Ça devrait être euh, moins une business que ça, parce que les joueurs ont déjà poursuivi, hein, sont payés, sont des pros. Hein. Comme mon gars, jamais joué dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, je ne sais pas si il serait capable. Là. Mais il joue dans le junior A, parce que s'il jouait, il serait considéré comme un pro parce qu'il aurait touché trois piastres. Euh, donc, il joue dans le junior A, parce qu'éventuellement, il veut peut-être aller jouer aux États-Unis, si ça donne, bien entendu. Si ça, si a le talent, puis il y a les contacts pour se rendre là. Sinon, peut-être l'Europe. Sinon, ben, il va travailler chez nous. Hein? Qu'est-ce que les gars je dis, hein? Ou il va aller travailler ailleurs. On ne sait pas. Mais c'est ça, 38 ans à même place. Déjà là, ce n'est pas normal. Hein? Ça devrait être des jobs de, de, un peu comme de premier ministre, euh, président aux États-Unis, deux, deux mandats. Puis c'est, c'est, si tu veux qu'un circuit s'améliore, tu ne peux pas regarder tel, tu es un 38 ans, puis on le voit. Hein? Il a fallu qu'il demande parce qu'il fallait qu'il se protège. Ça fait 38 ans qu'il est là. Toutes les décisions, il a été impliqué dedans. Là, 38 ans, Colin, j'avais 17 ans. Là. T'es jeune, hein? Les bancomates en voie d'extinction. Ah, là, vous allez dire, ben oui, mais bancomates. Je l'ai fait pour vous autres, parce que moi aussi j'ai lu ça. Euh, c'est les guichets automatiques, les guichets bancaires, hein? les GAB. Les GAB. Euh, même ici à Montréal, Marlène, le jour, elle voulait aller déposer de l'argent dans un, une caisse des jardins. Elle est avec des jardins. On va à une, une, une caisse. Elle n'est pas là. On est obligé de marcher. Là, maintenant, on le sait, elle est où. Euh, mais il faut, euh, faut chercher un petit peu plus qu'avant. Hein. C'est sûr qu'avec moins d'argent, mais la plupart des, des grandes banques en France, entre autres, se réunissent ensemble. Et là, même maintenant, en Suisse, euh, les autres, ils, ils calculent. Hein? Euh, si tu es président d'une, compa- d'une, d'une banque, combien de mille de kilomètres il faut que tu fasses pour aller au premier guichet automatique? <rire> à partir du bureau chef. <rire> ben oui, ils sont en voie d'extinction, c'est sûr. Ils devraient se regrouper ensemble. Le problème, c'est que en ce moment, quand tu vois ton guichet automatique, techniquement, tu ne payes pas. Hein? 
Mais là, maintenant, ils veulent te faire payer jusqu'à 2, 3, 4 dollars pour chacune des transactions. Ça commence à, à faire cher pas mal. Donc, ça nous tente pas mal moins d'utiliser du cash. Mais des fois, c'est pratique. Hein? Grosse décision ministérielle à la SAAQ. François Legault n'est pas content. Geneviève Guilbeault a pris une grande décision parce qu'ils ont, ils ont implémenté un nouveau système informatique, ce qui était écrit dans le ciel, qui était pour péter. SAAQ clic. Hein? C'est SA, tu sais, c'est. <rire> Avec leurs mots. <rire> clic. Ouais, mais ça marche pas, ça a chié. Fait que là, les lignes d'attente ont augmenté. Ici, Pierre Bruno. La SAQ, clic, a chié. <rire> Mon ré machiavélique, hein? Mon ré machiavélique. Euh, ouais, fait que Guilbeau, là, 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 elle a mis son pied à terre. Hein? La ministre, elle dit Là, là, j'en veux pas un dehors et je veux que le service soit de qualité. Ça, c'est ce qu'on appelle une décision. Bravo, madame. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est bien entendu que si Denis Coderre avait été là, hein? Je peux manger de la gamme marchant en même temps, là. Ben, c'est ça, c'est ça, hein? Fait que voilà, voilà, voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Dans, dans les journaux, samedi, on parlait de... J'attendais de partir, je voulais timer. Dans les journaux, samedi, on parlait d'investir en publicité, samedi. Dans l'autre journal, euh, ça c'est dans le journal de Montréal, dans le journal de la presse, lundi, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ben, investir en publicité. Tu sais, quand c'est quand les compagnies de télémarketing, de, de, de digital marketing, hein, qui font, euh, leur job, c'est de faire de la pub pour les journaux, prennent une pleine page dans les journaux, puis c'est pas marqué publie reportage, ben, tu sais, à un moment donné, ça fait organiser avec le gars des vues. Hein? Et là, ils nous disent, pourquoi que c'est important comme entreprise qu'on continue à dépenser de l'argent dans les pubs, dans, dans les journaux, sincèrement. Hein? Sincèrement. Si on n'en fait pas de pub dans les journaux, pas à la télévision, c'est parce que ça ne marche pas. Si euh, Facebook et Google, leurs revenus ont diminué de beaucoup, 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 c'est pas parce que Facebook et Google ont perdu, ont coupé des revenus. C'est parce que les entreprises comme nous on se sont rendu compte que, dans le fond, la publicité à outrance ne marche pas non plus. Il y a d'autres façons de faire de la publicité. L'autre façon de faire de la publicité, c'est de faire parler de soi. Comment? En étant pertinent ou en faisant des controverses. Donc, euh... <rire> tu as deux choix dans la vie. Tu es pertinent ou tu fais des controverses ou tu fais les deux. Hein? Des fois, je suis pas mal les deux. Mais j'en fais pas, j'en ferai jamais de, de publicité dans les journaux. Jamais, 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 jamais. À moins que quelqu'un me convainque, hein? qu'il me dise, veux-tu essayer? On va te le faire gratis. Non, mais tu sais, quand tes affaires vont mal, des fois, tu donnes des affaires euh, gratis. Là, pour te dire, essaye-le, j'ai confiance. Euh, donc, non, non, ça n'arrivera pas, puis je ne le ferai pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de mesurer. Tu sais, je les ai tout essayés, là. J'ai essayé des pamphlets, hein? Ça n'a pas marché. Pas tout, pas tout, pas tout. On a envoyé 10 000 en province, ça n'a pas marché. J'ai essayé des catalogues. Tu vois, Ouais, ouais. J'ai essayé des catalogues. Euh, ça a marché euh, extrêmement bien, les catalogues, à ceux qui avaient déjà acheté chez moi. Et ça, c'est éprouvé. 80 des gens qui ont déjà acheté chez vous, qui ont un catalogue, sont susceptibles de l'avoir et de le réutiliser. Hein? Le problème, c'est comment je le mets dans les mains de toutes les milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est ça le challenge. Les imprimer, hein, que ça coûte pas cher, et qu'on puisse les envoyer euh, à travers tout le monde. Donc, on pourrait vous le donner dans les, dans les, euh, dans les commandes, mais il faut le faire imprimer. Ça coûte quand même 3-4 dollars par chaque catalogue. Mais ça, ça a marché quand... Euh, 
quand euh, vous êtes abonné. Sinon, l'envoyer à large comme ça, ça ne marche tout simplement pas. Hein? Donc, le placement publicitaire ne fonctionne pas. Et lire dans un journal comme quoi qu'on veut se faire sentir coupable comme entreprise, qu'on ne le fait pas pour sauver les journaux. Vous savez ce qui sauve les journaux? Du bon contenu. Hein? Je ne m'abonnerai jamais au Journal de Montréal. Jamais, 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 jamais. Il euh, n'y a rien de bon contenu, c'est du, du potinage. Hein? Et il euh, n'y a rien à vendre, il y a des, 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 des pubs d'auto là-dedans. Il n'y a pas assez de bon contenu pour que je m'abonne. La presse, est-ce que je pourrais m'abonner si elle devenait payante? Définitivement. Le contenu est assez bon, à part quelques journalistes qui répètent les mêmes affaires. Il <rire> y a des journalistes qui font le même contenu, ils font juste changer le titre de la compagnie hein, dans la section affaires. Euh, mais regardez en fin de semaine, je me suis abonné au New York Times. Pourquoi? Parce que le contenu est exceptionnel. Hein? Il n'y a pas de patinage inutile. Et euh, je ne vous dis pas que ce pas le fun du patinage. J'ai une section insolite. C'est quand même le fun, mais pas pour s'abonner. Il y a d'autres places pour ça. Donc, si on veut s'abonner, ça prend du contenu exclusif. Ça prend du contenu. Et c'est là le, 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 les, les, les futurs revenus des journaux. Ce n'est pas en, en une bombardade de pub qu'on va le faire. C'est bien la pub, mais il faut que ce soit marié avec autre chose. Et le contenu n'est pas assez bon pour qu'on puisse euh, s'abonner, tout simplement. Hein? Voilà, finance! Tesla, euh, Tesla a coupé ses coûts dernièrement, hein? a coupé 6 000$ par coût et par, euh, par voiture. Imaginez-vous le gars qui l'avait acheté il y a un an. Hein? Puis, tu sais, un auto, on la garde, c'est assez rare que les gens vont la garder à l'infini, donc ils veulent la revendre. Fait qu'imaginez-vous celui qui l'a acheté il y a un an, c'est ça le danger. Quand Tesla rapportait des chiffres de 9000 pièces de profit par auto versus Toyota 1300, ben c'est certain qu'il euh, faisait au détriment de ceux qui achetaient. Hein? Donc, on veut, on, c'est toujours, on veut que, que c'est normal qu'une compagnie fasse des profits, donc on accepte le deal. Il hein? n'y a pas une compagnie qui va nous le vendre à perte. Euh, ben, il y en a qui le font, même à un donné, comme Rivian, ils vendent leurs autos à perte. Même à un moment donné, tu ne tu, tu fournis pas comme ça. Donc, imagine-toi, tu as acheté ton auto avant. Et euh, il coupe le prix. Deuxième affaire que Tesla vend pour 13 000$, c'est la conduite autonome. La conduite autonome n'est pas encore autorisée partout, n'est pas certifiée partout et n'est pas encore autonome. Donc, ils te font payer pour un feature qui ne fonctionne pas. Hein? Les gens l'ont tout essayé un peu, mais ce n'est pas euh, totalement autonome. Donc, vous payez pour ça. Donc, Tesla est capable avec la culture du cold. Ça, Je pense que oui. culture du cold qu'ils ont établi sont capables de convaincre les gens de payer pour une, une fonctionnalité qui n'existe pas. Deuxième affaire, il était supposé avoir un Cybertruck il y a bien des années. Hein? Il fait des grandes... Euh, et c'est son marketing, bien entendu. Il ne paye pas de marketing, un Tesla. Zéro dollar de marketing. Ce qu'il fait, c'est des mises en scène. Il fait parler de lui. Hein? Elon Musk, c'est exactement ce qu'il fait. Euh, donc, vous ne verrez pas une pub de, 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 de Tesla dans les journaux. Non, on en parle assez de d'autres façons. Le Cybertruck n'est jamais arrivé. Pendant ce temps-là, ben Ford, son 150 euh, Lightning, même s'il y a eu des rappels dernièrement, il en a quand même vendu 15 000. Hein? Donc, à un moment donné, puis le, 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 le gros camion Ford a quand même sa place. Le Cybertruck, il y en a qui ont déjà payé euh, des réservations, je ne sais pas combien que c'était. Mais la plupart des choses que Tesla dit n'arrivent jamais. Hein? Et pourtant, les gens continuent, payent une premium, payent des choses qu'ils n'ont pas besoin, tout simplement parce qu'ils veulent être les premiers euh, à l'avoir, tout simplement. Hein? Hey, notre ministre de l'Agriculture, la montagne est au Japon. Pour, euh, attends un peu, j'ai des chiffres, il est au Japon pour faire une mission commerciale. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Très intéressant. Ah, je ne l'ai pas ici. 
pensais, euh, pensais avoir sorti des chiffres. Ben non, je ne l'ai pas. Je ne vous montrerai pas. Euh, euh, ouais. <rire> J'avais des chiffres. <rire> ah oui, ok, mais c'est pas grave. Euh, on exporte, il est, il est là pour le sirop d'érable, la compagnie coopérative Citadel. On est là pour le port encore. Et tu sais, à un moment donné, pour ces deux choses-là, le, 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 le sirop d'érable, 60% de, de notre sirop d'érable est exporté vers les États-Unis. Euh, le Japon est très minime, 4%. C'est 11 905 barils, hein, 3,5 millions de tonnes, 11 905 barils. En comparaison de ce qu'on exporte quand même, euh, dites-vous que moi, je prends à peu près 1000 barils dans les bonnes années. Là, puis là, cette année, on est justement, on est justement avec quelqu'un qui n'est pas là, mais qui était justement au Japon pour nous faire rentrer. Parce que c'est pas, on peut rentrer dans des pays sans voie de mission commerciale. Hein. Donc, euh, c'est sûr que ça aide. Regardez, on travaille avec le consulat au Canada du Canada, à Los Angeles, pour essayer de rentrer en Californie avec nos, nos savons, si on en demande, et euh, nos produits d'érable aussi. Donc, on essaie de rentrer euh, de ce côté-là. Mais euh, c'est bien. J'aurais aimé ça quand même qu'on soit averti. Il me semble que, euh, étant membre de l'UPA, étant membre des producteurs de produits sirop agréable, voyons, euh, PPAQ, ils savent qu'on en achète. T'sais, il me semble qu'on aurait pu. J'étais un petit joueur, là, mais il me semble que c'est le genre de choses que t'aimes ça être mis au courant, disais, hey, ça vaudrait-tu la peine que j'y aille? Imaginez-vous, j'ai déjà quelqu'un qui travaille pour essayer de me faire rentrer au Japon. Si je le savais qu'il y avait une mission, ben peut-être, je dis bien peut-être, mais il me semble qu'on doit être informé. Dès que tu achètes, de, tu transformes le, des produits d'érable, ce genre de mission-là serait intéressant qu'on soit mis au courant. Hein? J'ai des initiatives, il y a quelqu'un qui en faisait une en Floride, un indépendant, ben il m'avait invité, ça n'a juste pas donné que j'y aille. Mais il me semble qu'on devrait être mis au courant de ça. Mais en tout cas, c'est une bonne affaire. Le problème avec le porc, c'est qu'on pense tout le temps exporter des porcs. Hein? Pourquoi qu'on ne transforme pas ici pour on n'exporte pas? C'est un moment donné, il va falloir changer notre façon de faire parce que l'industrie du porc est toujours dans le trouble avec les exportations. Elle est dans le trouble ici. avec. De toute façon, on veut les exporter. On est presque mieux de les exporter vivants parce qu'on n'est même pas capable de les faire abattre ici au Québec. Donc, avant de penser à exporter un produit, réglons le problème ici en premier lieu. Il me semble que T'sais, quand ton industrie est déjà malade, tu n'es même pas capable de faire abattre tes propres porcs ici, que l'industrie t'en déclin. Aller faire de la promotion à l'étranger, euh, tu vas les exporter comment? Hein? Tu vas les faire abattre comment, tout simplement? Hein? Euh, Amazon Go, Amazon Go, tu sais, les, euh, les magasins qui étaient libre-service, hey, c'est partout, Amazon, partout. Mais non, lui aussi, il se trompe. Hein? Il y en avait 29 d'ouvert, il va en fermer 8, ça ne marche pas. Hein? On aime ça encore, un contact humain. Euh, on aime ça, aller à la caisse et dire, tu sais, se faire demander 649, là. Hein? Ça reste le fun, Nous, prends-tu un, un peu, j'ai-tu marché comme il faut? Tu marchais sur une ligne, tu sais, tu te poses des questions, ça va à peine parce que tu, la publicité, regarde, ça, c'est une publicité qui est bonne de l'Auto-Québec, hein? Dès qu'on arrive quelque chose, marche un 649, hein? C'est-tu assez, bon, on achète de l'inutilité, des rêves, hein? Idéalement, tu l'achètes pas comme à une minute avant la fin, là. Tu l'achètes deux, trois jours avant pour avoir le temps de rêver. Tu en fais des projets. Moi, je tout ça. Un jet, mais aller voir Jeff Bazot. Non, non, mais tu sais, ça prend des. <rire> hey, courtier immobilier. Les courtiers immobiliers, il euh, faut, faut que tu payes. Si tu es un nouveau courtier, il faut que tu payes 2300$ ta licence dans l'année. Et euh, à chaque année. Ben, la, la deuxième année, ça va coûter 1900$ parce que dès que tu es un courtier euh, établi, tu payes 1900$ par année pour ta licence. Mais là, euh, le, le prix, c'est plus un marché d'acheteur, de, 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 de vendeur. C'est un marché d'acheteur en ce moment. Là. Il y a plus de, 
il n'y a, a pas grand. Ben, dans, dans le fond, on est pas mal au neutre. Il n'y a pas personne qui achète beaucoup, puis il n'y a pas personne qui vend non plus. Mais il y en a qui veulent vendre, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, les prix sont à la baisse. Hein? De beaucoup d'ailleurs. Et le nombre de courtiers, ça, là, les, les courtiers, des fois, <coughs> euh, c'est presque un rappel à l'ordre. Parce qu'il y en avait une gang de fraîchis, on va se le dire. Là. Ces réseaux sociaux en train de se péter bretelles. Et ils sont bien payés. Hein? Quand tu es payé 4%, mettons, comme une maison comme la mienne, euh, ben, tu auras à peu près 200 000 en, en vendant à la maison, on s'entend, tu n'es pas venu plus loin que tout. Tu as des contacts. Hein? Des fois, tu n'as même pas, pas les contacts. Il va falloir tout revoir ça. Il y a du proprio et tout ça. Mais euh, je pense que la mini-crise dans laquelle dans la situation qu'on est va nous permettre d'éliminer euh, ceux qui étaient trop fantasques, ceux qui, euh, qui l'avaient facile. Parce que quand tu l'as facile, tu as tendance à penser que tout est facile puis tu peux faire ton show-off. Donc, la gang qui avait des lambeaux... Euh, tu sais, il était eu... Euh, les, euh, les cryptos avec les, euh, les G-Wagon. Après ça, tu as eu les, les courtiers immobiliers euh, qui sont à l'aise, qui ont euh, des, des, des gros chasseports. Là, finalement, ils vont se promener euh, en auto normal. Puis, je ne pas de ça. Hein? C'est jamais le fun. Mais à un moment donné, l'euphorie, il reste que, tu sais, c'était trop facile, tout simplement. Hein? Hey, les ETF, ça, je vous montre ça par contre. Hein? Voici les ETF Happy 30th Birthday. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles ou bien de nous. <rire> ben, les ETF ont 30 ans. C'est quoi un ETF? C'est un, un, un Exchange Trade Fund. Euh, C'est un indice euh, à la bourse. Avant, de, de, tu peux mettre de l'argent maintenant dans le S&P 500. Je vous en parle souvent. Là. Ça, c'est le nombre de, de... En 1993, ça a commencé à peu près. Euh, ben, ils ont 30 ans, pas à peu près. C'est pas mal précis. Et en 2022, il y en avait 3070. Donc, vous pouvez investir à peu près dans n'importe quoi. Hein? Mais le plus simple, c'est de rester sur des indices qui sont basés sur un indice, donc des fonds indiciels qu'on appelle. Faites vos recherches, mais ça, c'est intéressant. En parlant de faire des recherches, tu sais, cette semaine, en fin de semaine, j'ai écrit un article, je vais le mettre là ou là sur CELI ou REER. Donc, vous allez pouvoir aller lire ça. Et c'est mathématique. Hein? Le CELI est, euh, est mieux fiscalement que n'importe quoi d'autre. N'importe quoi, ça bat le REER all the way. Je vous explique ça dans l'article. Vous pouvez cliquer euh, là. Hein? Et salut! On connaît déjà le cheval de bataille de Donald Trump qui va se représenter. Il n'est pas sûr de gagner. Hein? Il y a d'autres personnes sur les rangs. Mais Trump euh, parlait en fin de semaine puis il a dit « Bon, la Chine nous doit 50 triards. » C'est simple. Parce que ça vient d'un laboratoire de Yuan. Euh, le virus, donc, euh, il tient la responsable de la Chine. C'est le cheval de bataille que... <rire> Là, il y a des complotistes qui sont en train de m'écrire. « Oui, il a raison. Il a raison. Beef Trump. » Le vrai nom d'Oprah Winfrey, le connaissez-vous? Oprah. <rire> non. On a ri l'autre jour d'un chanteur français, j'oublie, Jérôme Couture, qui s'appelle, je ne me souviens plus. Hein? Euh, il a changé son nom pour euh, faire affaire au, euh, au Canada anglais. Ben, euh, son vrai nom, c'est Orpa. O-R-P-A-H. Elle l'a changé rapidement, parce que ça vient de la Bible, et c'est un mot que personne n'était capable de prononcer. Hein? Donc, elle s'est dit, ouais, on va m'appeler Oprah. Donc, elle, son vrai nom, c'est Orpa. On regarde son, des fois que vous cherchez. Colin, hein? Fait que, ouais, c'est Orpa. 
gaspillage alimentaire. Et, et vous savez que dans les, chacun des parlements, je vous ai parlé du parlement de français cette semaine, où les parlementaires prennent trop de boissons, si on baisse à la brosse entre 11 h et 3 h de l'après-midi. Fait que là, ils ont décidé depuis, euh, à ce qu'ils sont en pour parler pour couper l'alcool, parce qu'il y a une gang de soulons. <rire> Moi, j'ai déjà mangé ici au, au restaurant du Parlement à Ottawa. Oui, avec Pablo Rodriguez, euh, il m'avait invité. Parce que je voulais me lancer en politique dans ce temps-là. Je l'avais rencontré. Fait que j'avais été rencontré. Justin, ben, j'ai rencontré Justin ici, à Montréal, puis une autre fois au Parlement. J'avais été mangé, puis j'avais dit salut euh, euh, aux députés. Je m'en connaissais quelques-uns. J'avais-tu rencontré Alain Reyes? Peut-être, peut-être, mais en tout cas, je suis avec les libéraux. <coughs> fait que, en Suisse, euh, là maintenant, en Suisse, au, de choses de, de, de parlementaires, au restaurant du Parlement, eux autres, ils servent des, des rebuts, hein? des, euh, des, des, euh, des invendus. Ce qui est invendu, ça en va aux choses du Parlement, puis ils font des recettes avec ça. Euh, on gaspille tellement de la bouffe, là, mondialement, que imaginez-vous, pour visualiser qu'est-ce qu'on gaspille, commandez-vous une pizza, n'importe où, là. Prenez le premier tiers, une garoche à l'un des poubelles, c'est ce qu'on gaspille annuellement, chaque personne. Pas une, de, un tiers de pizza, mais un tiers de la bouffe qu'on achète, on l'achète aux poubelles, tout simplement. C'est énorme, hein? Euh, hey, moi, je vais aller en Afrique du Sud. Là, c'est bien beau, là, vouloir aller en Italie, là. Euh, en Italie, oui, euh, mais l'Afrique du Sud, euh, encore plus. Bon, vous montrer pourquoi, puis je vais aller habiter là. Je veux aller de, coucher un train avec une vue. Je ne sais pas si ça pourrait se faire ici, je ne penserais pas. Ce n'est pas les mêmes normes, mais un vieux pont abandonné. Hein, vous le voyez, ceux qui ne le voient pas, vous pouvez aller voir. C'est de Kruger Chalatier de Train on the Bridge, si vous voulez m'écouter en podcast. Et regardez ça, hein, un train. Il y, a une, il y a une piscine. Et tu couches dans un train, le train est là. Il y a une piscine, de, tu, tu vis sur le, le chose. Là. Ça a l'air très, très beau. Des vues incroyables. Ça a l'air le fun. Regardez la chambre. Fait que, euh, voilà, hein? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! The Prince Charles, the King Charles III, invite Harry and Meghan! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ben, ils ont reçu une invitation, Harry et Meghan, officielle, de se présenter à la coronation, à la couronnement, du Charles III. Donc, ils vont y aller, ils vont pas y aller, ils vont peut-être avoir leur maison Frog House qu'ils avaient donné à son frère. Cas, a, et là, le monde, ils ne veulent pas l'avoir, ça va être la distraction. Là. Ouf, hein? Puis Harry a dit en fin de semaine qu'il n'était pas une victime. Même tout le monde dit qu'il était une victime, mais je ne suis pas une victime. Hein? Et Adidas, c'est Yeezy. Hein? Il y a aussi Nike qui est pas gagné qu'un joueur de, basket, de basketball, hein? puis on le voit. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu t'associes avec quelqu'un, check son background, puis dis. Y a-tu d'un danger dans les 3-4 prochaines années qui me mettent dans le trouble par rapport à son passé? Bon, Yeezy, c'est Kenny West. Euh, tu le regardes aller, tu te dis, mais pourquoi ils se sont mis à Adidas, se sont mis avec eux autres pour faire de l'argent? Ils ont fait de l'argent avec. Ils se sont séparés. Mais il reste 46 000 paires de souliers pour 1,3 milliard de valeur. Fait que là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Ils peuvent les vendre, mais ça peut être backfired parce que s'ils font niaiser encore, ou les gens vont dire, ils vont vouloir récupérer de l'argent. Ou... Les gens disent, ben, donnez le nom en Turquie, en Syrie, aux gens qui en ont besoin. Et le problème, c'est quand tu donnes ça, les gens ne l'utilisent pas. Ils disent, attends un peu, le père de celui-là, elle vaut peut-être de quoi m'en mettre en vente sur, euh, sur le net. Ils sont pris avec ce dilemme-là. Hein? Donc, euh, Mais honnêtement, quand tu t'associes avec Easy, ton dilemme, on s'en balance un petit peu. C'était pas mal écrit dans le ciel que c'était pas mal euh, tourné. Hein? Euh, tout, 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 tout. 
Est-ce que vous prenez les marches? Les marches sont de plus en plus reconnues pour faire perdre du poids. Hein? Un 10 000 pas par jour, là, euh, ou moins, si on ne peut pas, mais 10 000 pas par jour est reconnu pour une perte de poids euh, à long terme. Donc, c'est, une perte du poids, c'est euh, à long terme. Là. Mais là, maintenant, euh, ils disent non seulement tu dois marcher, mais marcher comme un pas militaire, hein? un pas énergétique. J'ai essayé de faire une caricature, je n'ai pas été capable, mais c'est de marcher comme ça. <rire> fait que si vous voyez quelqu'un marcher comme ça, dites-vous qu'il n'est pas fou. Hein? Il suit les recommandations de son médecin. Hein? Fait que voilà. Hein? Voyons, je dis donc bien des hein? Vous savez ce que je fais le jour, moi, hein? et la nuit, ou quand je ne dors pas? Je me concentre sur ce que je peux contrôler dans mon, dans mon entreprise. Et c'est comme ça que je la fais progresser. Ce que je ne peux pas contrôler, je tourne la page. Ça ne veut pas dire que je l'accepte. J'apprends de ça. Mes entrepreneurs doivent mettre leur effort tout simplement sur ce qu'ils peuvent contrôler. Laissez faire ce qu'on ne peut pas contrôler. Ça change un peu. Ça vaut d'envie aussi. Là, Mais mettons l'emphase sur ce qu'on peut contrôler et mettons la pédale au fond là-dedans. Mais le reste, on oublie ça. On ne peut rien faire du tout. Et c'est l'énigme. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Mais le 7 mars 1926, ou en 1927, parce que là, les, les engins de recherche se trompent, mais entre New York et Londres, a eu une première, c'est le président de la compagnie de téléphone qui a parlé avec quelqu'un de Londres, et euh, ils ont eu une première conversation téléphonique, quand même, hein? Un peu. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, hein, euh, j'ai sorti l'info, je vais vous la montrer. Le câble utilisé pour permettre la première conversation téléphonique transatlantique en 1926, c'est un câble sous-marin. Hein? Ce câble était spécialement conçu pour transporter les signaux électriques de la voix à travers des ondes radio à travers l'océan. Donc, euh, quand même très, très intéressant. Mais imaginez-vous une onde radio qui passe par un fil électrique qui s'en va euh, entre les deux places. Il avait fait ça. Quelle prouesse quand même. On est en 1900. 26, ils ont traversé un câble euh, à travers l'Atlantique dans les fonds marins. Euh, C'est spectaculaire. Le, le Titanic a coulé quoi en 1912? Donc, un petit peu plus après, ils ont, ils ont traversé ça. Il y avait quand même un délai, là. Allô? Oui, François? Hein? Des délais euh, interminables. Quand on a fait Big Brother la première année, hein? ben, quand on a fait, fait une fois la première année, Big Brother... Marimé n'était pas à côté du studio, puis la technologie utilisée ne marchait pas bien. Fait quand elle nous parlait, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Il y avait un délai comme ça de 10 secondes, comme si on était... <rire> c'était insoutenable. Elle nous faisait une joke, il fallait t'arriver en retard parce qu'il fallait avoir du montage. C'est le moment où ce que la production nous aidait, de, nous demandait des aider. Autrement, ils ne se mettaient pas dans le jeu. Là. Et je peux dire... Mission accomplished. Eh bien, voilà. Merci de nous faire confiance, justement. Euh, venez nous visiter, françoislambert.one ou venez voir un de nos points de vente, les points de vente, françoislambert.one, point de vente. Et on fait des statuts sur Facebook à 2h de l'après-midi. Vous aimez ça parce que ça nous permet de faire connaître des coins du pays, hein, de, notre, de notre province, où sont vendus nos rois. Et dernièrement, vous êtes mis à partager, mais ça fait une grosse différence, et pour le point de vente, et pour nous. Donc, merci pour ça. Et je mets le lien pour aller lire Célie ou Réa, qu'est-ce qui est le mieux. Allez, bonne journée. Bye.